0: Ich erzähle dir heute eine Geschichte vom Kennenlernen mit meinem Freund, weil ich da unglaublich viel über ja, falsche Gedanken im Kopf einer Singlefrau
1: ähm,
0: gelernt habe. Ich war nur ein paar Monate Single, ähm, hatte gerade eine Beziehung beendet, wäre jetzt sehr viel gesagt. Also, ich, ich wurde zum Beenden ähm, aufgefordert. <lacht> Und hatte überhaupt keinen Bock, irgendjemanden kennenzulernen. Und lernte aber eine Frau kennen, mit der ich mich auch ein paar Mal traf und die mir irgendwann sagte, hör zu, ich kenne dein perfektes Gegenstück. Ich kenne einen Mann, der genauso ist wie du. Ähm, das ist erstmal eine Horrorvorstellung. <lacht> ähm, vor allem, weil ich dachte, super große Klappe, dicker Hintern, den muss ich kennenlernen, <lacht> das klingt spitze. Und ähm, habe mich dann auch ein bisschen noch gewehrt, weil mein Herz wirklich auch noch sehr... In Mitleidenschaft gezogen war. Und irgendwann haben wir aber doch telefoniert, und ich merkte recht schnell, ach Mist, das könnte er wirklich sein, der Nächste. Und ähm, dann hatten wir uns verabredet. Ich lebte damals in Ulm. Er, in, in, ich lebte damals in Hamburg, er lebte in Ulm und ich war zufälligerweise in Süddeutschland unterwegs. Und ähm, wir hatten uns verabredet, wir gehen was essen, ich nehme irgendwo ein Hotel. Und das war ein ganz, das war ein ganz großartiges erstes Date, ähm, richtig mit mit weichen Knien und Aufregung und Schmetterlingen im Bauch. Und der hat mich völlig von den, völlig von den Socken gehauen. Und ähm, dann hat er noch gefragt, treffen wir uns morgen wieder? Da wurde ich dann so ein bisschen entspannter, weil ich wusste, okay, <lacht> offensichtlich so ganz Banane findet der mich nicht. Wir haben uns am nächsten Tag getroffen und haben dann wieder den halben Tag miteinander verbracht. Und dann fuhr er mich sogar nach Hause zu meinen Eltern, was immerhin 250 Kilometer entfernt war. Und dann habe ich etwas begonnen, nämlich meine Reise als digitale Nomadin. Ich habe also genau in dieser Woche, in der ich diesen Mann kennenlernte, der einen festen Job hatte und eine Wohnung und da relativ gesettelt war, Gab ich quasi meinen Wohnungsschlüssel ab an meine Zwischenmieterin, packte meine sieben Sachen und zog raus in die Welt und war geplant erst mal sechs Monate in Europa unterwegs. Und meine erste Station war Wien, weil ich zu diesem Zeitpunkt mit einer Hexe ein Buch zusammengeschrieben habe. Ähm, wenn man als Ghostwriterin arbeitet, trifft man relativ viele merkwürdige Menschen ähm, und unter anderem war diese Hexe dabei. Ich kannte die auch schon und habe bei ihr übernachtet ähm, und bin am Freitag in Wien angekommen und war noch so ganz euphorisiert und ach mal gucken und wann sehe ich den wieder und ähm, am Morgen steht sie um sieben in meinem Zimmer und sagt du, hör zu, meine Mutter, äh, die hat dann, ähm, die hat dann Hexenschuss, was. Besonders obskur ist, wenn es von der Hexe kommt. Äh, die hat einen Hexenschuss. Ich muss da jetzt sofort hin in die Steiermark. Du kannst bis am Montag hier bleiben. Bist du allein in Wien? Machst du schöne Zeit. Und ähm, ich dachte, das ist ja total bescheuert. Was will ich denn allein in Wien? Und dann habe ich Google geöffnet und habe geguckt, wie weit ist Ulm entfernt, wo ja der Mann meiner Träume war. Ähm, das war ziemlich weit entfernt. Also dachte ich mir, ach komm ich fragte ihn jetzt einfach, ob wir uns in der Mitte treffen, in Salzburg. Und rief ihn morgens, samstags morgens um 8 Uhr an und startete mit äh, der Horrorfrage schlechthin, was hast du nur am Wochenende vor? Und er sagte, äh, nix soweit. Na, ich sagte, super, dann äh, würde ich vorschlagen, wir treffen uns in Salzburg, bei mir hat sich alles verschoben und ich habe bis Montag Frühzeit. Und dann sagte er doch glatt zu mir, darüber muss ich nachdenken, ich melde mich in einer Stunde wieder. Jetzt gebe ich mal so einen kurzen Einblick in die Gedanken- und Gefühlsfeld einer Frau. Du hast einen super tollen Typen getroffen. Du hast quasi zwei Tage Date mit ihm gehabt. Er hat dich nach Hause gefahren, ist 500 Kilometer an dem Tag gefahren. Und dann sagt er zu dir, darüber muss ich nachdenken. Also das ist der Moment, wo jede Frau geistig die Koffer packt ähm, und sich denkt, boah, ey, wieder so ein Verbalerotiker, der mir die Welt zu Füßen legt, und in der Sekunde, wo er performen muss, ähm, hat er irgendwas Wichtiges zu tun. Und ich bin so, ich bin so unfassbar sauer geworden und dachte so, oh ne, der ist, der wird, so, der darf direkt wieder gehen. Und äh, ich habe keinen Bock darauf, habe mich richtig schön so in Rage gedacht. Ich war ja auch alleine, das ist auch nochmal ganz schlecht. Und ähm, dann rief er mich tatsächlich eine Stunde später an und sagte, pass auf, wir treffen uns um zwölf in Salzburg. Und dann sage ich dir, warum ich eine Stunde gebraucht habe. Gut, ich also, bis an die Zähne bewaffnet, nach Salzburg gefahren. <lacht> äh, ich habe ja gedacht, so, jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, was du vorzubringen hast. Das muss ja, muss richtig gut sein. Und zu diesem Zeitpunkt denkt man als Frau natürlich auch, boah, jetzt erzählt er dir, dass er doch Familie hat oder äh, noch nicht bereit ist oder irgend so ein Quatsch, den man halt auch schon sehr häufig gehört hat. Und kam in Salzburg an und er kam kurz darauf, setzte sich zu mir an den Tisch, und sagt, ähm, hör zu, ich zahle seit wirklich langer Zeit einen Kredit ab und gerade ist Ende des Monats, mein Geld ist alle. Ich hätte eigentlich kein Geld gehabt, um dich zu sehen. Vor drei Jahren ist meine Mutter gestorben und ich habe so gut wie alles verkauft oder weggegeben, was sie hatte. Nur zwei Ringe habe ich behalten und wusste nie, warum. Und heute Morgen, als du angerufen hast, musste ich als allererstes ins Pfandhaus gehen und diese beiden Ringe versetzen, <lacht> damit ich dich heute sehen kann. Es versteht sich von selbst, dass man so einen Mann so schnell nicht wieder gehen lässt. <lacht> und wir sind bis heute zusammen. Und er hat mir dann wenige äh, Tage tatsächlich, nachdem wir uns kennengelernt haben, äh, gesagt, dass er seine Kündigung einreichen und nach Hamburg zu mir ziehen wird. Und ähm, genau das hat er gemacht. Und mittlerweile leben wir zusammen in Schweden. Das ist meine Geschichte. <lacht>
1: Mein Name ist Frank und diese wahre Geschichte, die mir Lisa Ende Mai dieses Jahres von Ligurien aus erzählt hat, ist der kleine Startschuss des Mike on Earth Projects. Ich schicke dabei Mikros auf Weltreise. Die Mikros reisen von Mensch zu Mensch und sammeln dabei kleine und große Erinnerungen aus dem Leben von Menschen wie du und ich. Weitere Informationen zu diesem Projekt, zu dieser Geschichte und zur gesamten Reise der Mikros gibt es auf mikeonearth.net. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich bin jetzt gespannt, bei wem das Mikro als nächstes landet und welche Geschichte dieser Mensch uns erzählt. Abonniere den Podcast, wenn du ein Stück mitreisen willst. Es lohnt sich. In dieser Woche erscheinen sofort die ersten drei Geschichten. Wenn dir das alles gefällt, erzähl anderen davon und hinterlasse bei Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung oder einen Kommentar. Alles Gute und ein abenteuerliches Leben.